0: 所以，所以这个为什么一个 PPT 能在卖粉丝卖出就是那么高的一个价值呢？就我也
1: 挺好奇的。在美国，可能十一点下班是正常，已经偏稍微糟糕一点的项目了。但是在国内，如果你十二点之前可以下班，那基本上就是一个可以说是一个 lifestyle 的项目。
0: 摩门教是什么呢？就是他们也相信上帝，但是他们相信上帝是个美
2: 国人，<笑>就是<笑>就是，反正一个很离谱的一个宗教，但是信仰的人特别多啊。大家好，这里是卧龙凤雏的播客频道，我是对麦肯锡毫无了解的食玉，我是在麦肯锡的同行 BCG
1: 实习过的 Lily， 我是在麦肯锡纽约办公室工作过五年的黎酱。
0: 对，所以我们今天又请来了一位嘉宾黎酱，跟我们一起来聊一点关于麦肯锡工作的事情吧。我相信很多听众其实对麦肯锡这三个字都感到很熟悉，经常能听得到。但是具体麦肯锡这家公司在这里上班是一种什么样的体验，可能很多人并没有办法拿到一个一手的信息吧。所以，我跟丽丽呢就把我们俩的高中同学，也是介绍我和丽丽认识的这位好闺蜜黎酱，请到了我们的播客平台，想跟大家来分享一下有关麦肯锡的一切。欢迎黎酱来到我们的节目，耶、yeah, ！谢谢黎黎和石玉的邀请。好的，由黎酱来主要介绍一下麦肯锡到底是一个什么样的公司。好啊，大家好，我是黎酱
1: 。先来介绍一下麦肯锡。麦肯锡算是一家管理咨询公司，它最主要的目的就是帮这个各种各样的客户解决各种各样的问题。它其实是一个历史还蛮悠久的公司，最开始的时候是战略咨询为主。比如说，某个公司可能会想要看一下自己未来十年怎么发展呀，或者是要进入一个新市场，开启一个新业务，那他们可能会对这些新的业务没有什么经验，那这样就会请有过相关经验的咨询顾问来帮他们解决一下问题，来做一个报告。那当然，这个随着历史时间的发展，其实现在麦肯锡的业务已经非常庞大了。就是除了比较传统的战略咨询的业务之外呢，还会有一些，比如说，呃，公司要转型，或者公司要降本增效，或者是这个公司要啊、呃，有一些投资公司想要看是否要投资，那就是其实就是各种各样的问题。呃，客户如果想要找麦肯锡的一些脑力和一些知识，那我们的咨询顾问。都可以给大家解决，大概就是一个这样的公司。
2: 对，曾经麦肯锡真的是我非常向往的地方，因为就是我之前节目里面有提到过，就是在我大三找实习的时候，我也是投了一些咨询的公司的。然后当时呢，就是咨询界其实有一个说法叫 MBB， 就是最顶尖的三家咨询公司，就是 M 就是麦肯锡，然后呢两个 B 呢是 BCG 和贝恩。当时我投了这三家。后来 ，BCG 和贝恩的实习 offer 我都拿到了，但是麦肯锡直接把我萃拒了。然后我还
1: 记得当时就是被拒绝，我真的很慌。当时其实我呢是跟丽丽完全相反，我也是三家都投了，但是麦肯锡的 offer 我拿到了 ，BCG 和 Bain 把我萃拒了。可见，呵呵这个各个,个可能口味还是不
2: 同的，可能每家公司真的会欣赏不一样的人。嗯嗯、呃，当时我记得麦肯锡非常好的一点就是，他虽然拒绝了我，但是呃，面试官还专门给我打了一个电话，去跟我复盘我面试当中的一些问题。这个是我找了那么多实习，然后做过很多次工作的面试，我都从来没有遇到过这样的待遇，就是他已经拒绝了你，但还是希望帮助你成长。所以我觉得麦肯锡也是一个，就是其实很注重人的这种发展，然后很关注你个人的这样的一个企业。嗯
1: 、是这样，其实你看咨询公司，我们又没有厂，又没有矿。其实真的，这个公司的资产就是里面的咨询顾问，就是人，所以说的确会在公司的管理上，然后包括招人最重要的部分，都会要呃努力人性化一些。这也算是这个咨询顾问的咨询公司的商业逻辑的一个必然性吧。嗯嗯，
2: 对，嗯、呃，那麦肯锡的话，我觉得其实说实话啊，就是咨询行业其实算是一个相对比较小众，可能广泛的这个就是更大的范围里面，可能大家没有那么了解。我我觉得可能有些朋友的认知是来自于，比如像我的前半生这种电视剧，然后或者是像书店里面我们能看到很多那种麦肯锡的工作法呀什么的一些这种成功的书籍，对。然后像我的话，毕竟还是在咨询，就是其实工作过这个一个夏天的时间。然后像我们的食欲，其实是就是没有直接参与过这个咨询的这个工作，或者对这个行业没有那么了解的，就是你可以代表大众来说一下你对咨询的一些印象和感受吗
0: ？呃，怎么说呢？就是我一直在影视行业工作嘛，我觉得可能离咨询最近的就是拍广告了，因为广告也算是品牌咨询的一个环节嘛。但是我感觉就好像，因为迪酱有跟我提到过他工作的状态，包括我们俩出去玩的时候，他也会带着电脑去加个班呀、啊，或者怎样。然后我发现他们好像每天都在做 PPT， 然后呢，我就说你这个<笑>太真实了，<笑>你说你这咨询公司也不产也不产出些什么，就是天天做 PPT。你这个我们拍广告还<笑>还拍个片子出来，吧所以我,我们产
1: 出的对，的确 PPT 是最主要的 deliverable。是
0: 的，对，所以所以这个为什么一个 PPT 能在麦肯锡卖出就是那么高的一
1: 个价值呢？就是我也挺好奇的、啊，是吧？对，的确是，可能我的很多朋友都会看，如果我是加班的话，的确是在做 PPT。那其实 PPT 呢起到的作用，呃。其实还可以是很多的，比如说我们拿最典型的两种项目举例，一种项目是做战略，那其实你这个战略毕竟还是要说给人，然后让人去讨论，让人去认同。嗯，作为咨询顾问，其实麦肯锡包括其他的很多 BCG、b a n n 很重要的一点就是，我们都希望，呃，我们是真正能帮到客户，客户可以有 buy in， 提出的各种建议和战略的，所以。呃 ，PPT 其实是帮助我们沟通和讨论的一种手段。然后具体到这个工作过程中呢，嗯、呃，其实的确，现在虽然我已经离开咨询很久了，但是有的时候还会发现自己，嗯、呃，想事情的时候会希望有一个比较有结构的方式来想事情。那其实 PPT 也是一个很好的、很有结构的，包括有这个你要讲一个故事，然后这个故事的一二三点是什么？每一点里面有一些数据和有一些分析。就是其实 PPT 也可以在这个过程中帮助这个咨询顾问在每个项目上进行一些思考，所以大概就是这个样子。然后前面说的是公司，那后面说的另外一种很典型的项目是，比如说做帮投资的基金去评估他们潜在可以可以投资的项目，那这些就更需要有一个就是写在纸面上的包含分析的一个成果来。不光是我们在这个过程中做分享和做 presentation， 也有在他们内部后面做他们自己的这个，比如说投资流程啊和 investment committee 的评估啊，这个时候这个 PPT 都可以作为成果的一部分，啊是有需要的。对，大概就是这样子。嗯嗯，确实，就是我觉得咨询还
2: 是包含很多就是结构性的思考和呈现的方式的。就是大家在书店看到的很多书籍，其实它核心想传递的也是这件事情吧。嗯。那其实我特别想问李将的是，就是咨询这个行业，其实它是挺神秘的。嗯、呃，我觉得包括大家像看那个电视剧里面，也能感觉到哇，这一帮人就是光鲜亮丽、非常精英的感觉。但其实我们就是不太了解它里面的那种内部的结构，它到底是什么样的？就是比如说你们是怎么样，是什么样的一个晋升的路线？然后里面是呃，大概一些职级等等，这个可以给我们科普一下吗？
1: 好的，那其实从每一个项目的角度来说，就像我刚才说的，咨询一般都是有一个具体的项目要帮客户解决一个问题。那这个项目上会有一个 working team 是全职的在帮这个客户解决问题的，它可能取决于这个工作量有多少。嗯，我们还是拿这个做一个五年战略的项目来举例吧。比如说，一个公司他考虑啊，我这个要不要出一个新产品？那这个项目上可能就会有，比如说一个项目经理带上几个分析师或者是 associate 啊、呃，他们负责全职的在。经常会是需要在跟客户坐在一起，每天经常进行一些沟通和汇报。然后他们是全职的在这个项目上。除此之外呢，还有一些有一个合伙人是在 partner level 负责这个项目的人。然后还有一些其他的，比如说比较懂这个方向的专家，或者是嗯、呃、比较了解这一整个客户在麦肯锡做的所有的不同的项目的这个高级合伙人都在这个项目上。但是他们就是同时管很多项目，呃，一周就是取决于这个项目的需要会有不同的时间。跟这个客户在一起，所以从每一个项目和运行上，就其实其实咨询公司就是一个一个这样的小结构，嗯，在每一个项目的开始的时候就会组成一个新的团队，项目结束以后这个团队就会解散，是这样的一个运行方式。然后到每一个对到每一个人他的晋升的话，那其实也是很简单，就是毕业以后如果是本科，那就成为分析师。如果是 MBA， 那就成为 associate， 然后大家都是在这个团队上，可以比如全职做项目，一个一个项目的做下来，然后在合适的时候成为项目经理，那这个时候你就可以带人了。其实当时最早咨询很吸引我的一点，就是他基本上算所有大公司里可以最早，啊、呃，也是最公平的让。呃，年轻人可以有团队管理经验的一个职位，当然创业是另外一码事了。但是其实，在麦肯锡的时候，如果你早早的对一个客户有所了解，对一个知识领域有所了解，其实是可以很快，比如说两三年就开始带自己的项目的。这个是。啊、呃，成长晋升的方向、嗯，然后从项目经理再往上，这个就越来越要步入客户服务、嗯、sales 的范畴了，可能会被一些这个营收指标，包括开新项目，包括负责完整的一个项目从头到尾的一个呃一个成果。然后合伙人就是基本就是呃可以算是高管，大家一起都会有一个 profit。pool， 麦肯锡它是一个私有制的公司，嗯，所以说就是都是所有的合伙人拥有这个公司的股权。好。我有一个问题，十一有个问题，对，嗯、就
0: 是我听。黎将跟我们讲了一下，就是麦肯锡的工作方式哈。我我能不能理解？就是比如说有很多的公司，他没有能力招聘到就是非常优秀的人才，或者这种分析师啊，或者这样的，或者说这些公司可能没有那么多钱去招聘到这样的人。所以呢，他请麦肯锡，比如他花一部分钱，然后请麦肯锡，然后提供人力资源，然后或者说以这种劳务派遣也好，或者是以这种呃，就是我给你提供一些就是。就是呃支持或者我给你提供一些文件的这种方式，然后让这个公司获得一些人才上的人力资源上的一个呃提升，包括一个战略上的一个就是一个助研吧或者荐研这样的感觉。这个这个理解是就是咱们从底层逻辑来理解，这个理解是你你觉得是是是你想表达的吗？
1: 是啊，这个是就是提供一个公司需要的人力。嗯、um, ，这个的确是很重要的。有一些公司会请麦肯锡的一点，举一些例子，比如说一些更传统的行业，像这个呃呃能源行业，或者是像一些比较专业技术很强的，像医药行业。那可能这些行业里的人都是非常懂专业知识，但是可能对商业分析，比如说就没有那么理解。那他们其实就会有的时候就会有一些需求，然后请这个。呃，比较比较卷，脑子稍微快一点，然后比较经常想这个商业相关的问题的一些人来做一些 one of f 的研究，这样是会有的，这是的确是很主要的一方面。嗯、呃，还有一些方面呢，是比如说，呃，投资基金拿投资基金举例子，他们可能投资的这个，比如说一家 PE， 他可能团队本身就很小，他们是有项目的时候。才会非常忙，没有项目的时候就不会那么忙。那他对这种的需求，这个是不太可预测的，所以你不可能养一个很大的团队一直在等着，等有项目的时候用，没有项目的时候就不用。所以这个时候经常就会呃请咨询公司，这样可以有这个用人上的灵活性。然后还有就是，比如说有一些行业。可能比较冷门，但是有的时候，因为比如说客户在请麦肯锡的时候，一般都会指明要啊，我希望有过这个行业或者有过这个 function 上的呃经验的团队过来。那这些比较具体的行业知识也是啊、呃、有需要的。当然，前面这些都是偏知识和人力资源。其实呢，在现在这个 AI 就是信息越来越发达和 AI 越来越越来越聪明的时候。这些以后的长期价值其实还是有一些存疑的。说实话，作为一个咨询公司，另外还有很重要的一点，就是一个第三方的呃比较中立的身份。比如说，我之前有做过最有挑战性的项目，就是大公司里面有好几个 BU。呃，各自的目的和想法都不太一样。那这个时候，如果有一个第三方的个咨询公司进来，其实是可以起到把大家就是统筹一致、互相协调的这样的作用。我
0: 觉得人的价值还是挺重要的，就好像刚刚黎将讲的，就是他参与的这种项目、嗯，他其实本身大公司办公室政治也好，或者是他自己的一些权力斗争就很复杂。你有一个第三方的人进入调停，我觉得这个是 AI 也好，或者是人工智能也好。好是无法取代的一个角色，
1: 对，是啊，就是说白了 ，AI 没有办法背锅，但是人可以背锅嘛？<笑>你要这么说也行吧？真的是这样。当时我在国内实习的时候
2: ，我的 leader 也跟我讲过，因为那个时候我也很困惑，我说什么样的公司会花这么大的一笔价钱，然后呢去聘咨询顾问来去做这些事情？然后当时我的 leader 就跟我讲说，有的时候可能真的就是，比如说有的时候一些高层他想要去推进他的一些这种决策，他想想好的一些策略。但是他可能需要足够的这种理由去支持、去应对这些办公室政治、一些人的问题，所以他也需要一些外力的帮助。嗯、这个其实就是商业世界它复杂的这个部分、嗯，就是它还有很多这种
1: 人的逻辑、人情世故在里面。嗯嗯、是这样。不过很多时候我们做项目还是希望，比如说你说这可以是一个人希望自己推动的一个政策和方向，但是我们也会。还是要做比较独立的评估，还是要给关于这个方向和政策本身是否合理的这些建议，就是尽量还是以，嗯，毕竟这个公司才是我们的客户嘛，很少说呃一个具体的人他会他是我们的客户。当然我们会有 key sponsor 是很重要的，但是还是、嗯、主要还是要从这个公司的长期发展和啊、呃、大局来考虑，嗯。嗯，这也是
2: 就是专业的咨询顾问的这种专业性所在。嗯，是，嗯，那刚才听李将在介绍，就是里面的这个 title， 就是你们这个分级的之后，其实我也感觉它挺像一个爬梯子的过程。就是我感觉可能相比于一些其他的行业或者是职业的身份，它会有更明显的一个等级的这种，就是一步一步，你只要按照这个方向去发展就行了。那我一个是想八卦一下，当时李将自己做到了一个什么样的层级？然后想问的第二个问题就是。万一如果没有爬上去呢？怎么办呢？那会
1: 会是一个什么样的情况、嗯？是哦，对，当时我是做到了项目经理，也就是英文叫 engagement manager 的这个级别。嗯，其实我还是比较幸运的，就是在美国的话是可以直接分析师升项目经理的，所以我在美国的时候大概。呃，三年左右，两年到三年就完成了这个升级，跳过了 associate 这一级。所以曾经有过还挺有趣的。我回国做项目，结果发现我是项目上最小的人，所有我那个团队上的汇报给我的 associate 都是因为读过 PhD 啊或者 Master， 恰好年龄都比我大，就是有过这样子还我觉得还会挺少出现的情况。所以这个是我当时的情况。嗯，具体到。麦肯锡的话，的确他是，它是或者所有的咨询公司都是，的确，它是一个阶梯式的。你可能每隔一段时间就需要，呃，要么是如果自己做的舒服了，那其实就代表你需要更多挑战自己，要做更多的事情，或者是往上走一级。然后它是有一个 up or out 的机制的，就是如果你在某一个职位做超过一段时间，很久都升不上去，那。有的时候，这个公司就会非常礼貌的请你离开，可能这就代表你不太适合这个、oh. 呃爬梯子的这个路线。对，所以说在咨询公司，至少在麦肯锡是很难看到，呃，除非是一些比较专家的岗位，比如说是专门做数据分析啊，或者是呃一些后台。但是如果是前台的咨询顾问，是很难看到在某一个职位待了很久很久，一直都不往上走，但是也不离开的这样的情况的、嗯确实 ，upper out 这个说法我之前也听过，也是我当时带我的那个
2: project leader 讲的。然后他就说，哪怕你已经变成咨询公司的合伙人，这个合伙人还是分很多级的，你还是要在这个当中攀爬。如果你停留在一级，你自己超过两年，就你自己都不好意思了。其实也要看其他机会去离开了。所以就是能感受到这个行业对人的要求真的很高，是他的这种压力、这种节奏步伐是很快的。确、嗯、实，
1: 是的确是,的确是我就有过好几次觉得自己啊，终于知道我在做什么了，可以稍微自由的、自如的胜任自己的工作了，然后迅速就开始要做更难的事情，啊、呃，是有这样子的情况出现。嗯哎，那当时漓江为什么选择走上咨询这条道路呢？是喜欢这种挑战性和快速成长性吗？啊、呃，是哦。其实，在大学的时候，因为大学在美国读的，最开始其实没有特别考虑咨询作为一个职业选择。当时乱七八糟做了很多事情，因为我的兴趣非常广泛。我有考虑过去做物理研究，有考虑过，因为很喜欢艺术嘛，有考虑过去乐团，然后也有去过呃 non-profit。Uh, non 啊，帮这个无家可归的艺术家卖卖画儿，就这些事情我都做过。但是其实最后为什么选择咨询呢？还是因为，呃，当然首先是因为自己不够聪明，没有办法去做物理啊、呃，所以这个就不能做了。然后后来发现很多其他的行业和组织呢，工作呢，的确他们的节奏是非常非常慢的。我自己还是比较喜欢。嗯，更有挑战、更满足我好奇心的工作，所以做了一个实习之后，觉得这个节奏比较合适，我就回到麦肯锡做全职了
2: 。嗯，那麦肯锡是不是挺难进的？然后包括就是，如果现在的年轻人想进麦肯锡
1: ，有什么建议吗？啊、嗯，麦肯锡的话，说难也难，说不难，它其实每年还是招挺多人的。因为我离开已经是两三年前了，现在。具体的情况最新还没有那么了解，不过麦肯锡的话，嗯，它可能难进就难在它对跟人沟通和处理人际关系的能力要求的确会比较高。就举例，在我在纽约办公室，那其实客户并不会因为你是中国人就降低对你英语和沟通能力的要求，然后你做的所有的 PPT 都是需要非常。呃，精准简练，可以很清晰地表达出自己意思的这个 PPT， 那的确对英文的要求，其实可能就会比，比如说在这个科技行、科技公司对英文的要求要高很多。然后他也会要求你有一个比较抽象的、可以结构化的思考的能力。然后至少在呃几年前，麦肯锡还是非常有吸引力的一个选择。所以所有的学校、所有的人都在竞争，它的录取率的确是非常低。嗯。嗯嗯，因为我跟黎将是一届嘛，其实我当时觉得
2: ，嗯，就是这几家咨询竞争都蛮激烈的，而且因为我是去到 BCG 实习，而且其实当时我是没有成功拿到那个 return offer 的，然后很大的一个原因就是因为我觉得国内真的挺卷的，因为我们不太一样的是，黎将是在纽约入职嘛，然后我当时是在美国找的是国内的，就是北京办公室的这个 BCG 的工作，然后我一到北京办公室一入职，我就发现我的 p e e r c e 我的同龄的人。他们都比我做了更多的准备，就是他们都会做一个岗位叫 PTA， 这个是国内咨询好像才特有的一个行业是吧是？好像美国是没有的。有的对，对他就是更早让你在大一大二就开始在这些咨询的办公室里面去做一些那种助理性的角色，比如说去搜集或者整理一些数据。那其实你就是在慢慢上手去习惯咨询的人和事，然后呢，包括你去了解他做事的这种思路方式等等。然后当时我的小伙伴们已经做了一两年这样的工作，然后我是毫无准备的，所以我觉得其实国内这个整体的卷和竞争的这个
1: 这个氛围真的是挺激烈的、哦。是哦，是哦。其实整体就是包括工作时长上，因为我也在国内做过项目嘛，可以感受到国内的工作时长和对人的要求是比在美国更高的。在美国可能十一点下班是正常，或者是正常已经偏稍微糟糕一点的项目了。但是在国内，如果你十二点之前可以下班，那基本上就是一个可以说是一个 lifestyle 的项目了。嗯
2: ，天使项
1: 目。对对对对
2: ，真的，当时我作为实习生去的那个项目，也是我们当时的时间表是这样的，因为我们是在外地，然后在客户那边，呃，我们是早上七点多，然后下到酒店的大堂一起吃早饭，然后吃完早饭就出发去客户那边驻场工作，然后晚上七八点回到酒店这边，但是这一天没有结束。我们会在酒店再找一个会议室，然后一直工作到半夜，差不多一点半回房间睡觉。第二天七点再起来，就这样周而复始，每一天、嗯
1: 、的确是很幸哦，真的是这个班
2: 真的是上不动。我当时就觉得我上不动
1: 。是啊，是啊，是啊，是。哎，是的
2: 。那我们在沟通这一期的这个想法的时候呢，就是跟李绛去讨论他想要去讲什么样的故事。然后李绛当时给了一个标题，叫《走进麦肯锡，发现世界》。然后走出麦肯锡找到自己，然后其实就是关于这个前半段，就是走进麦肯锡发现世界这一块儿，其实我们是很想了解更多的，就是因为黎酱跟我还不太一样的是，我毕竟在国内嘛，就是文化上的冲击啊，这种人的相处上面其实是不太大的。我觉得跟身边的同事，然后小伙伴都相处的非常的融洽，但是因为毕竟黎酱是作为一个中国女生，然后直接在纽约这样一个就是世界范围内竞争最激烈的一个舞台上面去工作。然后在这样的高要求的一个公司里面，那你在这个过程当
1: 中是不是面对了
2: 很多的挑
1: 战？嗯，的确是，就是，其实就是现在，因为已经是七八年前的事情，刚开始在麦肯锡工作，嗯，现在回想，麦肯锡还是一个非常非常好的，我很感激的一个毕业以后的第一个工作。为什么这么说呢？因为就像刚才说的，我们的目的就是帮各种各样的客户解决各种各样的问题。那其实，在美国读书，它还是非常，我们会说，在一个 bubble 里面的，你的同学、你的老师，包括当时我在这个，也不是在城里嘛，波士顿附近的小镇，那对美国社会真的不能说是有多了解。但是在开始工作了以后，当时我出差也去了很多很奇怪的地方，比如说美国的铁锈带。我有去过，然后北卡这种就是可能大家平时不太会、不太会听到的地方，我也去过。然后美国大的飞机公司的造造飞机的厂子，我也进去看到过。然后甚至后面，嗯、呃，走出美国，当时我也有去台湾的，呃，很大的电子公司有工作过。所以真的是去了很多很多很有意思的地方。然后在美国的时候呢，因为我的客户都是土生土长的美国人，那在这个过程中。呃，因为很多时候是要跟他们建立信任，呃，了解，然后以及帮他们做事情。那在这个过程中，也有很多有意思的经历。比如说，我有一个项目是在盐湖城做的。那盐湖城，大家会啊<笑>、呃，我看到石玉笑了<笑>。盐<阎>
0: 湖城<笑>，就是给那个不太了解盐湖城的这个听众普及一下，盐湖城是一个。摩门教的一个兴<笑>盛的地方。摩门教是什么呢？就是、嗯、呃，咱们就是简而言之，就是他们也相信上帝，但他们相信上帝是个美国人，<笑>就是<笑>就是，反正一个很离谱的一个宗教，<笑>但是信仰的人特别多啊。嗯，对。然后他们不不，然后他们都聚集
1: 在这个犹他州，对犹他州盐
0: 湖城。他们不喝咖啡。然后他们在那边还有一个大学，是吧？叫叫什么来着？忘了那个那个。
1: Bingham Young 啊 ，University 啊， uh, uh, 对对
0: 对，那个那个什么什么杨是吧？那个那个学校，对对对对对
1: 、uh, 对，杨是他们的一个圣人，对那个杨是他们是教里的一个圣人、嗯，就类
0: 似于像这个传道士那种感觉吧，<笑>就是就是他们呃盐湖城就是有非常非常多的摩门，然后摩门一般都是大家就很好奇，或者说觉得哎很奇葩的这么一一群人吧，嗯。
1: 对，确实，然后还有百老汇的音乐剧叫的《Book of Mormon、哦》，我特别喜欢、就是，我们都很喜欢音乐剧
0: 。
1: <笑>对，这个我还有一个很有趣的一个事情，嗯，对，其实有很多有意思的事情，因为我去也是带有一些猎奇的心理，但是这个非常遗憾，我的所有的客户呢都不是摩门教徒，所以我没有特别这个近距离跟摩门教打交道的经验。但是呢，我有了解到，就是很多有意思的事情，比如说他们这个不让喝酒，不让喝咖啡嘛。那这个摩门那个那个盐湖城，它这个城的每条街是很宽的，但它每一条街上只能有四个酒吧，所以说这就是一个很奇特的当地的一个一个限制。然后当时我去的时候，因为盐湖城其实不太常见到像我这样的年轻亚裔女性。但是呢，我去的同时是那个高盛，就是美国的一家投行，恰好在盐湖城开了一个 back office， 因为那边比较便宜，他们就把很多年轻人，就是可能做后台的人啊、呃，都放到了盐湖城。那我每一次打 Uber 的时候 ，Uber 司机都会问我，这个你是不是高盛新搬过来的员工？因为就是太少见，像我这样的人一个人在盐湖城了。然后还有其他很有意思的是，诗雨刚刚说的那个很喜欢的《The Book of Mormon》，其实也有在盐湖城演过。他居然敢去，是他当时他演的时候，那可是座无虚席，深入老巢。因为很多人都很好奇，想来看。然后我有听说，就是当地的朋友跟我吐槽，不知道是真的假的，就是这个演到一半中场休息的时候，有很多人要求退票。那这个。那票务当然说不行，不能给你们退了，你们已经买了。这个 terms of service 是不让退票，然后那些人只好灰溜溜的进去把这个剧看完了。哦，就是这是
0: 这个剧非常好看。我们前面之前有做一期节目，呃，讲非洲的那一期啊、呃，就是用了 Book of Mormon 的这个呵呵其中的一首，<笑>就是《<笑> uh, 哈萨蒂亚本位那首歌。
1: 是的，魔性歌曲，<笑>嗯，对，对啊，所以说就是会有这样比较有意思的体验，在盐湖城，然后在台北，我也是很幸运，在一九年的时候在台北住了三个月，每天感觉自己活在偶像剧里，因为身边的人都讲台湾腔，还是很开心的，真不错，这
2: 不是公费旅游吗？<笑>所以很多咨询顾问其实都是借这个出差去积累自己的那个航司的里程数。或者是那个酒店品牌的积分
0: 。我跟黎酱出去旅游的时候，我们俩一般都不怎么花酒店的钱，全靠黎酱在麦肯锡攒下来的万豪积分。<笑>感谢麦肯、哎、锡，谢谢麦肯锡，真的是
1: 。<笑>当然，这个这个积分只只出不进，离开太久，慢慢要用完了，<笑>惨
2: 。哎，那我想问，就是这些听起来是还比较有趣的好玩的一些部分，挺好的体验。那有没有一些就是你作为这种亚裔女性，然后包括后来你走向管理层嘛？你是要管项目、带团队，就这个当中会有困难吗？嗯，
1: 的确是困难，还是挺多的。其实整个工作都非常忙嘛，包括我刚刚说的这些盐湖城的事情，也是我在某一个周末就没有回家，呃，然后才有空去浏览一下当地的，比如博物馆啊，然后见认识一下新朋友啊这样子。其实周一到周五。呃，如果是出差的话，基本上是没有任何机会去看一看，呃，当地的情况的。所以这个先放下不说。那作为亚裔女性，而且英语不是母语，在纽约的确是，呃，还是挺有挑战的。我自己也是花了大概是可、呃、很长五年的时间，才慢慢想清楚，我作为一个，呃，亚裔女性。呃，在这个美国的职场里，大概是一个什么样的位置？首先，最开始的时候，肯定是希望自己可以跟他们一模一样嘛。就是我会希望自己可以比较外向，呃，讲话很大声，然后比较爱输出。然后，的确，刚开始工作的时候，也会有人给我这个 feedback 麦。麦肯麦肯锡有很强的 feedback culture， 就是说你这个哪里做的比较好，哪里做的不太好。<笑>我都很心
0: 疼黎讲就是。他，因为我其实是不太喜欢就是这种 feedback culture 的，就是我觉得如果一个人做一件什么事情，他有他自己的方法，别人不应该用一套系统和理论去对他进行一个评价。但是你们有这样的一个 culture 的话，肯定就会经常会收到，比如说有好的评价，当然也会有一些就是比如说不好的那种那种评价。就这个，我觉得其实对心理压力也是挺大的吧。
1: 嗯，是，其实很多咨询顾问都是可能对于大家来说有一点点压力，才是他们的 comfort zone， 因为会觉得啊，我要怎么才能努力变得更好？我知道我的问题在哪里。然后，其实包括我现在的。工作里，对于已经不上班的我和诗雨来讲太遥远了。是啊，就是包括我现在在工作里，现在的同事，因为我现在在做 VC 嘛 ，VC 它其实是一个非常非常长的一个 feedback cycle， 你投一家公司可能要好多年才可以看到产出。我现在也有同事之前是在咨询公司，那现在就会有一些不习惯，会说啊，这个月我好像什么都没有做，这个月我并不知道我的进步在哪里，那要怎么办呢？就是这个，其实还是可能有一些人，他们，嗯、呃，你可以你也可以说是被 P U a 了也好，也可以说是自己本来就很适应也好，呃，是在这种稍微有一些压力的 feedback culture 下才可以，就是 t h r i v e 的是有这样的人。那说回这个这个亚裔女性在北美职场的问题，嗯、呃，其实一开始我也有收到过，嗯、呃，你在小组讨论，我们管它叫 problem solving session 上面不是很积极。不太能听到你说话，我们希望你多 contribute 一些的这样的啊、呃、这样的反馈。啊、呃，一开始也会想啊，可是大家说话好快，我有时候也不一定能想得清楚我要说什么。嗯，那我要怎么办？然后后面也会发现自己，比如说在北卡的时候，所有其他人都在聊棒球，那我其实并不很很懂这个东西，而且都是一堆白人男性，那我怎么跟他们聊呢？所以有的时候就会出现大家在热火朝天的聊天，然后我非常尴尬的坐在里面，没有办法搭上话的这种很尴尬的场景。
2: 哎，当时应该来找我上上课，我
1: 是棒球迷。<笑>是哦，是哦，对，丽丽特别喜欢棒球，经常在芝加哥会一起看。嗯
2: ，我可以跟白男这个无缝融入讨论棒球。嗯、是
1: ，可惜我没有这个超能力，所以也会有一些融入不了的一种感受。嗯、然后还有其实很重要的是。嗯，后来我会发现自己会给自己设限，印象很深刻。嗯，我曾经在这个一次活动，就是经常麦肯锡会办一些内部的这个活动嘛，大家一起联谊，一起交流。然后有一次在活动快结束的时候，我和我的一位白人男生同事，嗯，在等电梯的时候，来了一位也是麦肯锡，就很年长的一位。白人白人男性，然后那我这个同事非常自然的就上去跟他打招呼，说啊你好，我是某办某办公室的某某某，我是做什么的什么什么什么的。然后那个就是比较 senior 一点的人也非常自然的跟他开始讲啊，那我是做什么什么什么的。然后他们就聊起来了，我就当时就感觉非常的这个无地自容，就是如果是我，肯定要社恐的躲在一边，唯恐。我不，我没有看到这个人，或者我假装不是自己在在这个活动上出现的这个人。然后我出来以后就自我怀疑了很久，我就想啊，他们为什么可以这么自信、这么外向？这是怎么做到的？所以这的确是我在，就是实际上在那个背景啊、性格上，然后还有自己的心态上，作为亚裔女性，可能稍微偏内向。当然，我在中国人里其实算蛮外向的了，但是跟美国人比还是比较内向。可能的确是作为一个亚裔女性比较内向的时候，会一开始遇到的问题。但是这也不是，但是后来其实后来其实慢慢发现，我觉得对我自己最大的一个转变，是我意识到我作为亚裔女性的这个身份，不应该是我想要改变和我想要掩掩藏的一个缺点，而其实是我的一个优点和优势的时候，感觉那才是。呃，我在职场上解锁了新的，就是转变了新的心态，上了一个台阶的时候，那这个其实是，其实这一切都是从我在台湾做了一个项目开始的。就是我当时一直都对科技比较感兴趣，但是在纽约因为科技项目很少，所以一直做不到自己想做的项目。当时我就另辟蹊径，然后恰好也遇到了，呃，很合适的项目，就回台湾做了一个项目。那其实做完这个项目再回到纽约的时候。顿时就感觉路通顺了很多，因为其实这个大家应该也知道，就是台湾在电子啊半导体方面是非常重要的呃一个一个地方和一个市场，然后美国这个行业也很重要，但是他们其实是非常需要懂中文、懂一些这个技术和有跟这样的客户呃打过交道的经验的人的。那当我发现我自己的中文背景和我可以利用我的一些。之前的经验，它变成一个长处之后，那在后面就自由了、自如了很多。其实一直到现在，我选我选择离开麦肯锡之后，下一个工作的时候，也有在用这个想法来指导我自己。我现在在做的行业是游戏，那其实游戏也是一个嗯、呃、非常全球化，然后中国的很多游戏公司在全世界都非常重要，中国市场也是非常重要的这么一个行业。那作为中国人，在这样的行业里。其实中国背景也是一种优势
2: ，嗯，就是其实可以打造一些自己差异化的长板。其实我觉得对于我们，呃，听众朋友，比如说自己去塑造自己的职业的这种路线，也是有一些这种参考价值的。嗯嗯。那我一直很好奇的就是说，呃，因为大家对于纽约生活肯定有很多向往，包括纽约也是我非常喜欢的城市。我就一直很大的一个遗憾就是我没有在纽约上学或者工作过一段时间。嗯、那就是你作为亚裔女性在纽约的生活，就是超出职场之外。你有什么感触吗？觉得它好吗？<笑>啊
1: ，dating market 非常的不友好
2: ，<笑>让我们想到了欲望都市啊
1: ，欲望都市的确，现在人虽然都用 dating app， 但是里面的很多事情每天还在上演着，是这样子。我觉得纽约的房
0: 租也挺高的,<笑>是的，生活成本也并不低。嗯。
1: 嗯嗯对对，纽约的生活成本非常高。嗯，现在东西越来越贵了。前几天我在，就是我刚从日本回来，基本上日本可以吃一顿非常好吃的套餐的钱，在纽约只够买一杯拿铁
0: 。哦、oh, ，就是非常夸张,夸张。现在一
1: 杯拿铁可能都要十块钱，就十美金。
0: 已经这么夸张了吗？因为我我是疫情前去最后一次去的纽约嘛，啊、然后当时是去找黎酱玩嘛，然后我跟黎酱的妈妈还一起溜达嘛，在纽约的大街上，然后我俩去买那个呃 taco， 我当时还觉得挺便宜的，就是大概合人民币也就是四十多块钱就有一个 taco 卷儿，然后吃的也挺好的，然后没有想到这一个疫情过去了，纽约的物价涨这么快。
1: 对，过去几年通胀非常严重，嗯，对，各种税，然后还有小费文化也越来越，呃，要求越来越高了。大家可能会觉得百分之二十的小费起跳。Oh. 哦、oh,
0: ，小费文化我会感到挺有压力的。嗯、就我每次去就是点餐啊，美在美国签单的时候，<笑>我就特别就觉得没有办法我去给这个钱，因为在英国留学的时候，英国是没有小费文化的嘛。我记得好像呃，黎将来伦敦找我玩的时候，他还说、嗯、哎呀，不用给小费。<笑>我还提到
1: 一句。真的，<笑>真的是太美好了。是呀，对，在美国他们会盯着你，看着你在这个这个这个对对对，看着你选择是 20% 还是25还是 30，、oh, 我挺 cheap 的，<笑>是很有压力的。<笑>嗯，是的，是呀。
0: 因为我跟黎将认识的时间特别长，而且总是就是他来找我玩，我来找他玩这样的。然后我其实对黎将的这个整个工作轨迹还算是有一点了解吧。因为我记得他在麦肯锡做到比较后期的一个阶段的时候，其实是有调到国内的麦肯锡，然后参加过一些国内的一些麦肯锡的项目。我就正好想问一下黎将，李你觉得就是。在中国的项目和你在美国的项目，从你自己的体感上来说，你会觉得有什么不同？或者说中国项目，呃，你当时参与的那种感
1: 受是什么？也可不可以给大家讲一讲？嗯，对哦。其实最大的感受就是累，而且节奏很快。<笑>对，是真的，因为因为像我在国内做的项目都是跟互联网相关的，其实。当然，可能比如说更传统一些的行业，它会不太一样。但是互联网相关的那传统行业，可能我们从美国海外搬一些之前的经验，客户就可以有收获。但是互联网，中国的互联网，呃，很多方面走的是在非常前面的。然后我们的客户大互联网公司，他们已经是他们这个领域里面最专业的人了。那这种时候要怎么给他提供价值，那就会变得额外的有挑战。嗯然后还有还有就是国内，它可能对人的要求要更高一些，因为美国的话，其实大家工作和生活分得是很开的，呃，你只要在工作里画一条很清晰的界限，在工作这里做好就可以。但是其实我会发现，在中国的麦肯锡，不管是客户对你的了解，还是同事之间的互相了解，都会要比在美国的时候要深得多。嗯，
0: 所以其实人际交往也会成为一种新的挑战。对我也是挺挺纳闷的，就是比如说像国内的一些互联网公司，它其实是在行业里面成为了领军人物嘛，甚至说你看像现在马斯克他在做推特嘛，把推特改成 X 以后，他他的野心和目标是想照抄什么微信这样的，<笑>就是我们已经成为模板了。那在这种情况下，客户他比如说找咨询公司，他最想要的达到的一个目的，你觉得是什么呢？
1: 对哦，那这个的确可能获得新的知识、获得新的信息，就不会是他们想要的最重要的目的了。那的确有可能，嗯、呃，比如说像刚刚我们说过的人的部分，就会变得重要很多、哦。嗯，是，比如说这个不同的 BU 之间有一些冲突，或者是效率不够高，那这个时候就可能作为一个咨询顾问、第三方的这个呃视角和背景就会额外重要。因
0: 为现在我了解到的是，黎酱其实已经离开麦肯锡了嘛？那呃，你现在也进入到了一个新的职业环境当中。我们频道其实有很多听众是一二线城市的职场人和大学生，所以我其实特别希望黎酱作为一个就是职场的一个老手，可不可以给大家一些在初入职场或者即将进入职场的一个阶段，就是大家迷茫的这种情况下，能不能？呃，给大家一些建议。然后，因为我们也知道，我们听众群里有很多人正在准备裸辞，或者甚至说已经裸辞。然后，还有一些人就是彻底不知道自己该如何进行一个发展，找不到一个方向这样的
1: 。嗯，是哦。我可以先讲一下我在离开的时候的大概的经历，然后，嗯，还有在里面就是可以总结出来的一些心得吧。嗯。我自己的话，其实是在二零年年底的时候，在纽约实在是太抑郁了。当时国内大家已经这个春暖花开，可以出门玩了，但是在纽约还是，呃，街上会有游行，然后也不知道这个疫情什么时候要结束。当时我就是买了一张唯一一张可以买到了三个月之后的机票，然后像逃难一样的回到了回到了北京。还隔离了十几天，非常冷。但这个不说，就是那之后呢，我在中国做了两个项目，没多久就离开了。其实当时有一个很大的一个体会和心里的感触是，虽然自己，呃，在工作里还是不停的能学到新东西，但是越来越感觉自己像在流水线上，流水线上的一个螺丝钉了，就是。要藏在客户的后面，要追寻自己的这个公式，一层一层的往上爬。但是其实可能对于当时的我来说，在美国这么做是一个挺好的选择，因为毕竟在美国没有什么经验，然后也没有什么呃可以依靠的呃东西，所以在美国其实这样的路径还挺好的。但是回中国呢，就会很想做一些更多的事情，呃，做一些更新的事情。所以在这个时候就。是这样选择的，离开到现在的这家 VC 做游戏相关的投资。那其实离开以后也才发现，嗯，当自己离开了一个平台，才需要更多的想啊，我在这个社会上，呃，我的价值和我的竞争力是什么？就是我在工作上的价值和竞争力是什么？在这个过程中更独立，然后更有个人的一些思考，其实收获还是很大的。嗯，那其实我给大家最大的建议，也是在我在离开麦肯锡之后最大的体会，就是要多想一想自己，嗯、呃，回归本质，就是自己作为一个职场人，呃，最特别的能力是什么？这个能力可以是包括自己的兴趣，包括自己比较特别的背景，然后再和现在需要的和现在这个社会需要的东西结合在一起，那它会成为你长期的，就是平台带不走的一些东西。
0: 嗯，我觉得挺有道理的，确实很适合国内，尤其是互联网大厂的年轻人。嗯、你离开大厂以后，确实就很难再进行一个重新的自我发展的一个调整。所以很多人都是从一个厂跳到另外一个厂，再跳到另外一个厂，然后一直到没有厂可以跳。然后这种的人生发展路线其实也不是特别健康和积极的。我觉得今天黎酱给了我们非常多的启发吧，就尤其是在职业发展路线上
1: 。对。对，是的确是这样子。其实我也有好朋友是在中国很优秀的大厂工作了很久，然后现在因为一些特殊原因需要离开，再找新的工作。那那个时候其实发现，可能比如说有人他很懂怎么在字节内部拉一个会，然后什么样的资源应该去哪里找，什么样的汇报应该怎么做。但是其实这些东西都是非常具体，只限于在某一个厂里工作的时候。呃，才会有用的。那那你走了之后呢？这个东西其实就没有那么多的价值了。是的。那其实我觉得，不管是在哪里工作，是在工作内还是在工作外，都要保持一颗冷静和客观的心，要想一想哪些东西是自己在平台所以有的，哪些东西是自己只有在内部一个很具体的情况下才有的价值，哪些东西是真的属于自己可以带走的。嗯
0: ，特别有道理，学到了今天。好的，今天特别感谢黎酱给我们的一个分享哈。<笑>然后我相信，虽然我们的主题是围绕麦肯锡展开的、嗯，但其实更多的是给大家一些在职场方面的建议和一些过来人的一些经验吧。如果大家还想继续听有关于职场方面的分享，别忘了点击订阅我们的播客频道，收获互联网闺蜜，陪伴你个人成长、健身
2: 运动和变富变美。另外，别忘了微信搜索“卧龙凤雏全篇”加八幺八，添加我们的小助手，加入石玉和丽丽的微信听众群哦。我们会不定期在群里抽奖，掉落各种福利小奖品的。好的，那今天的节目就到这里了，拜拜
1: ，拜拜，拜拜，谢谢大家，
2: 我们下期再见。
1: With OG at a Yankee game, shit I made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of
0: niggas walking with my.